0: 醉春风，我醉春风。处处见面，两人寂寂心动
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到囫囵吞。我是小野
2: ，我是老欧，我
3: 是张姐，
1: 我是德一安。今天这个话题，其实我乍一看到之后，我就觉得，嗯。挺适合用来录播课的。然后看到张姐那个题目，我绷不住了，《是我们终将逝去的青春》。难过死了。从从我们究竟说了几遍再见之后再拖延？你们是为什么会突然
0: 间聊到这样一个话题？怎然唱起来了？还没有人接
2: 。<笑>原始于前两天，张姐在我家过周末，然后我们
3: 在床上过了二十多个小时。<笑>
2: 再刷一一部武侠经典，《倚天屠龙记》
0: 。娘你们不会是因为那个谁？不会是钟海妹那版吧
2: ？不不不，张张张无忌那版。那无忌那版，苏有
0: 朋那版。苏有
2: 朋那版。对，那个是伴我们童年长大的那一版。嗯，
0: 只
3: 是没有伴老欧长大
2: 。对、sí, 我竟然什么都没有看过，我是一个陪读。
1: 你在唱歌呀、哎，而且没有人接，为什么突
0: 然要唱歌？啊、这个歌是《倚天屠龙记》的片尾曲，那我唱的还是《致青春》的片尾曲嘞
1: 。没<笑>有<笑>，但是我还是没有想，就是因为它是你们以前小时候青春的那个年少的你看的那一一部电视剧，所以现在拿来看，你们就要突然间感慨万分嘛
2: 。我们当时看的时候盘了一下，我们当年看的都是哪些剧？当年就我金庸武侠就不说了，几部经典的《上错花轿嫁对郎》，当时不觉得很经典，但是现在翻开来看就已经碾压了一批。然后还有《金粉世》《金粉世家》《粉红女郎》，呃，春
3: 光灿烂猪八戒》
2: 《春光灿烂猪八戒》《武林外传》，这些信手拈来。我们那个时候吃的是真好
1: 。哦，的确的，这几个
2: 电
3: 就是三四年之内发生的。
2: 对，然后反观现在，就感觉啊，被资本裹挟，资本的眼光没有煤老板的眼光好，就能说明。嗯，但是真的是，你真的
1: 觉得被喂的很好吗？我感觉他们喂出了很多错误的价值观，哎
0: 。还好吧。是因为现在的价值观变了。
2: 现在就是好像呃，今天我刚看到一个推文，是说呃，现在各种短视频也好，还有一些剧也好，限制在使用复仇的这个主题材，就是如果你或者是炫富、复仇的这些主题都被限制了，就是说会传达一些不太好的价值观之类的。所以现在在这种日益紧缩的这种政策之下，我们能看的真的是非常有限。主旋律的价值观，对，对，没错，大家都在打安全牌，然后打来打去就很没意思。对
1: ，看到大部分的剧都是一些大同小异，就是你单拎出来看，有很多现在可能是以女性视角去写的一些关于独立女性题材的电视剧，就大批量这种的电视剧突然间涌现到你的面前来。对，
3: 那种感觉就是你每天在看的都是他们觉得你应该看的东西，你每天做的也是大家觉得你应该做的事情，就是看那些主旋律的价值观的一些，不管是古装的还是现代的一些东西，然后每天做就是上班、下班、过周末，然后努力升职加薪，然后这个寒冬的时候苟住，全都是这些，所有都是趋同的话题，然后一样的步调。就特别无聊，非常没奔头。然后就是我们就是过去二十四、过去四十八小时发生的事情，就是把那个《倚天屠龙记》，就是睁眼就开始看电视剧，看到合眼。然后你就感觉里面的爱恨情仇啊，然后，然后江湖啊，然后各自的目标啊、梦想啊，就是为一个小小的执念你就可以付之一生。这种有的时候虽然觉虽然觉得很很很奇怪，然后很莫名其妙，也觉得很可笑，但这种事情你会觉得他们是丰富多彩的，是很多不同样的人生的，就相比之下，就更会觉得自己目前这种生活，它到底是你活着就是为了升职加薪吗？然后呢，又特别是你像我们这种年纪，毕业了快十年了。<笑>然后都是过路财神
2: 。十年之
3: 前，我不认识你。<笑>你说的是钱吗？
2: 你十年之后还是不认识、不熟？
3: <笑>对啊，然后就是你，你说你过去十年，你就是活着，然后兜里面就那五万块
1: 钱。所以说，我觉得张姐她不喜，可能觉得现在电视剧无聊，因为现在的电视剧拍出来的基本上也都是我们现在当下的一些生活。高奢版的我们的生活，然后你向往以前的那个电视剧，不是向往以前的，就是你看以前的电视剧的时候，它里面的那些啊纷、呃、争啊、分歧啊，包括他们每一个人，你刚刚说到的目标、理想、梦想什么的，我觉得也很应和那个时间段、那个时候的一个环境。你想想，嗯，可能零几年、九几年、零几年的时候，中国也是有什么下下海、下岗不拉不拉，然后大家都是各种在动荡和这些。凌乱里面成长起来的国家也有它的发展方向，但是现在感觉一切都是四平八稳的，对，就是嗯，我们的生活包括整个环境，呃，就是在非常平稳的往下走，就让我看看不到那些呃点，也没有那些机会让一个人出来去闯啊，或者是呃去打拼啊，这种感觉越来越少见
3: ，时代感觉是属于一些极个别的超级个体。然后剩下的大家都是像上了发条的青蛙一样往前
0: 蹦的，感觉像我们小时候，也不是我们小时候，就是我们比较青春年少的时候，十几岁、二十几岁那个年代，看的很多剧吧，就感觉要不然就是，就是心中的那种，就是要不然就是心里的那种梦，就是你幻想出来的，比如说江湖是什么样子，世界是什么样子，然后这个剧呢，它就给你描绘出来的这样的一个东西。要不然一类的，它就是你身边的事，就是你看一个剧，你真的觉得它这个剧是发生在你身边的，就你跟他是有牵连的。但是现在的剧给我的一个感觉就是，他不属于普通人，就是他跟我好像是在一个平行时空。你比如说咱们前段时间看了一个我觉得还可以的一个剧啊，就是那个，嗯、呃，无所畏惧，就是热依扎眼的那个律师的那个事情。然后他所有人物的设定，包括他当中的案件，我真的感觉，他都是生活中的个例，就是那种很难遇见的个例。然后他的处理方式也不是正常人的处理方式，就让我感觉我就是在看电视剧，就离我特别远。所以我就觉得现在现在的问题就是这样，不我不相信。嗯，我觉得这个是一个很大的问题
2: 。而且现在人越来越无聊，所以他们就越要抓一些猎奇的点去给你看。但那些猎奇的点，它又反映不到真的人性的一些幽微的地方去
0: 。我觉得现在很多影视剧的这种桥段的处理方式啊，它都能够就让你生理性的爽，就是你觉得它就应该这样，然后这样就很爽。但是它离生活真的，我觉得十万八千里，根本就不可能。就很像那种短视频一样，它会一直每一个桥段的出现都是非常非常的紧密，而且。就是就是就是会让你觉得剧情就应该是这样的走向，然后你就心里很爽。但是这个事情其实，就是你在看电视剧，他跟你的生活其实离得特别远，他的人设也不是一个普通人，所以就感觉会很有距离感，就是在看戏的感觉
2: 。而且刚刚小野提到说现在电视剧无聊，但其实张姐的意思是他的人生也很无聊。对呀、啊
0: ，对呀、啊，
3: 我。电
2: 剧一样无聊。那这两天在跟我一直说的事就是觉得好无聊
0: 。哎，张姐，你没听说过那句话吗？人生就只有两个状态：，当你没钱的时候，你就会很郁闷；，当你有钱的时候，你就会很无聊。就人生就是在郁闷和无聊当中来回的徘徊。就人生本身并无意义，追求人生的。过程才有意义，就体验人生的过程才是意义。
3: <笑>其实我也不全认同，很多时候我会认同，但很多时候又会不认同，因为起因就是刚刚我跟老王聊天的时候，就私聊微信私聊的时候，他说那他在查那个呃武当七侠他们几个人的名字的来历，然后我们就随便聊了两句，然后就扯到了。呃，那那那几个人的名字是因为张三张三丰写了一首诗去怀念跟思念郭襄，然后我就说郭襄根本不鸟他，郭襄是喜欢那个杨过的。然后呢，说到这儿的时候，我就想起来我之前老早一五年发的一个朋友圈，就是写郭襄的一一篇那个这个文章吧。然后很很经典的一句话描述郭襄跟杨过的感情呢，就是那句“风林渡口初相遇，一见杨过误终身”嘛。然后我就一下这句话，一下就把我拉回到八年前，当时我那个时候在经历什么在，在在感受什么，就是这就牵扯到当时的一段恋情，这也没什么好说的。但是就是，所以我当时跟老简单的带过了之后，我说其实。不管那事儿当，当到底最后成没成？但是你，你你知道，你那个时候所有的一些经历都是很丰富的，很有声色的。然后那些丰富的经历跟声色也能带给你很多的感受。你就像现在，我经历个什么玩意儿，我不会发一句什么“风铃渡口初相遇，一见杨过误终生”。然后这时候让我觉得，就是因为最近我也在跟几个朋友讨论，就是随着人的年龄在增加。他们对整个世社会、对世界、对个体生命的敏感度在降低，你的感受力在变弱，在变动感。然后这种这种语境下的动感，我觉得它不是一件好事就是你好像真的就是在慢慢变得越来越麻木，就整个人是被埋在土里的那种感觉。
0: 不透气儿。我我觉得这个是。这个确实就是这个是确实跟人的年龄相关的。就是我之前跟小野讨论过这个话题。就当你很小的时候，你在没有吃过很多东西的时候，你吃一颗糖，你觉得它很甜。当你慢慢长大了，吃了很多东西之后，你觉得你吃了一颗糖，它都不甜了。你比如说现在像我们哈，像我们现在比如说呃比较年轻的时候，觉得去世、死亡，你身边人的死亡，它可能就是一件让你觉得会很痛心的事情。但你想想，当我们七老八十岁的时候，这个死亡的戏码在每天都在上演，你其实也会麻木，你其实就觉得也不过就是这么一回事儿。所以说，很多时候就是随着你年龄的增长，你对很多你对世界的整个感悟，它其实也是在慢慢的变化的。我觉得这个也是成长带来的一些个人上的这种感受的缺失吧。就像张姐说的，她在慢慢对世界，就是这种钝感力越来越明显。我觉得。你现在才三十岁，然后就已经这样，你接下来会更敏感，接下来就会变得麻木不仁。实、就是这样，我觉得就是这样
1: 。我我特别想问一个问题，你们觉得这个是随着年龄的增长导致的吗
2: ？会有社会的大环境，我我觉得会有的，嗯、而且整个的一个社会文化呀，带给你的外界刺激，都会。而且其实我觉得三十岁真的是正当年，正是你。呃，各方面发育了，成熟，真正的知道自己要追求什么的一个年纪，你就反观我们父辈，他们三十多岁正折腾着呢，折腾的不亦乐乎。但是你说，哎呀，创业呀、啊，破产呀、啊，再创业、啊，再折服呀，再再干嘛干嘛的还债呀、啊，继续创业呀、啊。<笑>但是现在你想，根本没有人再去创业，创业、股市什么的这种可有可能的一些一些一些。机机会的路基本上都，我们大家都连想都不去想了，然后只有一个想法，就什么时候被裁
3: 对。对<笑>你看，我我们公司最近在大规模的裁员，三个月走了百分之六七十的人，就虽然我是那个幸运儿，但是。我甚至都会有一点想被裁，想被裁嘛，一方面想拿钱，拿大礼包，然后歇一年；但是另外一方面就是，你们也都知道，我不想一辈子做设计。但是我手里就是目前我得到的这些东西，是在设计圈还比较幸运的拥有的这些东西，所以我就非常想有一个不可抗力推着我往前走，就是把我裁掉。然后那个时候，哎，我停下来了，我就有勇气去尝试一些事情，我不就不用着急着再去找个工作了。但是他不踩我，你说不踩我的话，在这种当下，我但凡不那么疯，我就不至于自己在这个时候裸辞
2: 。对，所以拥有的东西多了，也更难放手
1: 。对。嗯，知道我刚刚会问这个问题，是因为我们。我们四个就是年龄差还是在的，就是我作为一个年轻人啊，我好像也没有说有多敏感，有那股劲儿，因为我感觉我和你们差不多，就是这个世界上、这个社会上发生的一切好像都没有办法给我一些大的冲击，呃，不管是事件也好，或者是说你让我出去旅游，让我出去玩儿，你现在哪怕你给我放五天假，你说 OK， 你可以想去干嘛干嘛。我都不知道该干嘛，我哪儿都不想去。不一样，我感觉我对于这些周围的一些周遭的事情的产生和发展，我也并不会说，哎呀，很惊讶，很惊奇，嗯、呃，也是那种顿顿的感觉。所以我就怀疑，这可能不
0: 是随着年龄的增长所导致的。我觉得还是有年龄的差异、差异、差异的，就是可以这么说，就是。我们就我们三个是同龄人啊，我们三个经历的世界和我们小时候是你没有经历过的，而你现在的这种状态是我们同时经历的。所以说，其实现在很多零零后的小孩啊，就是我也有接触九八九九零零零一零二这种小朋友，他们的想法啊，跟我们在他们这个年纪的想法真的完全不一样，真的是天就是天就是跟我们那会儿的想法是截然不同的。现在的小朋友他求稳。他不再去卷很多的这种，就是说对自己的一个自驱，我要上进，我要努力。他们有点躺平，我觉得哈，我直观的感受是他们有点躺平。他们躺平一方面表现在内心，第二方面就表现在实际行动上，他们真的在躺平。但是我们那个时候，其实我们在二十岁左右哈，特别是上学然后毕业，就不说这几年了，就说之前。其实心里还有一腔热血呢，还是去想去实现一些抱负，然后去想要去获得一些东西，想要去闯一闯，去冲一冲。但是现在的小朋友，我觉得很少有这种，这是我自己的观察
2: 。现在就之前我们拼、我们闯，是因为还有路径反馈，但现在是没有路径反馈。就是董明珠现在不是就在在网上跟他那个女秘书骂战嘛啊，结果现在都是一窝蜂的说不，你不要再给年轻人画大饼了、嗯
1: 。的确是因为你像不管是董明珠还是说呃俞敏洪是吧，那个东新东方那个老板，他们好像一直还是在传输一个比较传统的观念，<对>就是年轻人做事情不要为了钱。这个事情我真的不是很理解，因为我爸也是一直在给我灌输这个事儿、这个理念。他总是会打电话跟我说：“你现在做什么事情，不要只想着钱。”包括我大学的时候，他就开始跟我说：“他说年轻人要在这个年龄段干嘛？学习、长本事，然后去丰富你自己，让你自己变得更加的值钱。到那个时候，你再返回来谈你要要钱这件事儿。”我就。不是很理解，我说我要钱这个事情这么的不堪吗？为什么在这些大人和成年人的眼里，感觉要钱干什么事情图钱，好像是一件很卑劣的事情？我说，难道你们以前创业的时候不是图钱吗
2: ？其实他们说的话不一定<我>不一定完全没道理，<对>就是之前可能在他们那个年代，确实你钱你踏踏实实的在前面积累啊什么的，之后会给你回报的。但现在就不是了，现在没有了，但他们的价值观还是那个样子
3: ，甚至这还是我现在的价值观，好可怕
0: 。其实，其实我跟你说啊，就是上一辈，包括他们那一辈创业那一辈，他们也是为了钱，但是他们会把这个欲望包装成一个很浪漫的一个故事，讲给别人听。这个时候呢，就有人给你投资了。所以说，<笑><笑>他的本质并无差别，只不过现在年轻人他懒得装了。我就是想要钱，我就是想躺着赚钱，我就想在床上赚钱，怎么了
2: ？我摊牌了，<笑>我摊
0: 牌了，我不装了
2: 。<笑>主要是现在年轻人，你你要钱有吗？
0: <笑>没有呀。<笑>对呀，你别说这个事儿了，我都快三个月没发工资了。<笑>我们三个同龄人，像我们那会儿啊，刚毕业，你说谁要去考一个事业编，去考一个这个公务员，我们都说这个人啊，他就是。啥也不啥，没出息。出息哎，他就是那种，就是学习也不好，然后呢，就是老老实实的一个人，本本分分的一个人。这个工作呢，就适合他。我们就会对这些人抱以这样的一个态度：，<对>就是你没本事，<么>你才去找一个舒适区待着。但现在，谁要是说上岸了、考公了，然后考上事业编了，就是皆大欢喜。大家就是，虽然我可能心，就是他们之间可能心里也不屑。<咳>但是呢，确实他们还是会觉得这样是一个最对自己最有利的一个选择
2: 。愤怒的一代年轻人，
0: <笑>其实挺好，大家殊途同归。<笑><笑>因为
1: 你知道，你就像我们现在，的确是可能看到大家都在什么拼了命的考公啊、考研啊、考事业编呀、啊。嗯，大家都是那种祝福且尊重，因为你看到那些不考公、不考编的，他们最后混出来也没拿到个啥，依旧是混的也没有说多棒啊，怎么可能？这个需要时间，但是我觉得大家现在看来还是那些在体制里的朋友们，好像过得更平稳一点，起码他饿不着
0: ，是挺平稳的，就是平稳的不发工资，平稳的穷。<笑>
2: 不是有一句话是这么说的吗？我想到了，就是说我们现在的这种活，无聊，年纪跟跟年纪有关，跟时代也有关。然后他们俩的差别就是在于，有一句话是这么说的：说人生就是把无限种可能，逐渐坍缩成一种可能的一个过程。那就是像我们出生在一个比较可能性比较多的一个时代。那我们年轻的时候就是去畅想着各种可能性，然后逐步坍缩成一条可能性。但现在的年轻人可能他没有那么多可能性去畅想了，甚至连畅想的机会都没有。然后他眼前就摆着那么一两条路。嗯、就是你、嗯，就是虽然说不是说我们出生在好的年代，每个人都能有好的结果，但是最起码你年轻的时候你是你是有这样的抱负跟理想的。可能最后我们真的就是殊途同归。但是我们年轻的时候曾经。妄想过，现在年轻人他可能也是会走到那条路，但他没有中间妄想的那个过程
3: 就是，嗯，就是说白，我们小的时候还像一个驴，前面吊着那个红萝卜，你还有那个红萝卜可以往前迈着想去吃它。但现在就是就没有没有哪个驴在想拉磨了，就是躺不不不
0: 不只有鞭子。<我>你这个形容不准确，<对>你的准确的形容就是。我们那个时代就是我们的人生，我们年轻时候的人生还觉得人生是旷野，他们现在就是人生就是人生是轨道，<对><笑>就是人生是旷野还是人生是轨道？我觉得就是跟的真的还是跟时代有关系
2: 。我们那个时候是无数个红萝卜、胡萝卜、青萝卜、白萝卜任你选，你自己想选哪个，然后我们还在脑里自己琢磨，然后但现在就是连胡萝卜都没有。<笑>
1: 现在谁还谁还找驴拉墨？人家他有破壁机，连墨都没了，还让驴干活，真
0: 笑死了
2: 。对呀、啊，有 GPT
0: 。<笑>你这个问题太有趣
2: 了。<笑>现在连拉个墨都是，嫌拉墨就是考编，拉墨都得排队
1: 。哎，突然间聊的有点受创，不知道为什么心情异常的低落，感觉没有希望了。我的日子，
3: 年真的就是这一个月的感受急剧下跌。一个月之前我根本不是这样看世界的，我觉得还行啊，我还要怎样怎样的、啊。然后这一个月突然间
0: ，我操，你这一个月经历了什么
3: 、啊？这说白了就是裁员，然后裁员嘛，这个过程中被裁的人他们找工作。找工作，他们带回来的一些市场的反馈，以及他们投入到新的工作岗位里面的那些新工作的一些见闻，超乎想象的辛苦跟恶劣
0: ，是这样
1: 。千万不要冲动，罗辞啊，让这个过来人其实可以给你私下传授点经验。你问他后悔不后悔
0: ？我的经验就是我。不后
1: 悔，<笑>别在这死鸭子嘴硬了，真笑。我
0: 我真的不后悔，我真的不后悔。
1: <笑>干一天活嗓子都哑了，连连什么什么你叫什么百灵
0: 鸟都当不了了，还不后悔呢？我就是不悔妹妹，养不悔
1: 。<笑>
0: <笑>以我一个过来人的经验，我也拿过被裁员的大礼包，然后我也主动在一个相对高薪的行业里直接裸辞，然后我现在回头想起来。我其实综合来看，我觉得我并不后悔，因为你在那个环境下，其实，其实啊，就是比如说你身边很多人在裁员的时候，在面临裁员的时候，或者是说他在去到一个新的市场上解脱出来了，然后然后又得到了一些不好的反馈，这些所有的东西，它其实都能够给你带来一些情绪上的波动，因为它在真实的发生，然后你也在真实的看着这些事情，但这些事情没有发生在你身上。就是你，首先他裁员，你不一定被裁员；其次他出去碰壁，你不一定出去碰壁。我觉得每个人的命运都不同，每个人的能力也不同，际遇也不同。所以说这件事情在没有自己真实体验过的之前，就先不要去想。我觉得无所谓的。你比如说我第一次我第一次在被裁员的时候拿了一个大礼包，我其实也是跟你的想法一样，我也想就是 gap 一年休息休息。但是我第二天就入职了一个更高薪的公司，所以说这个经经历对于我来说，我就觉得还挺好的。那在我第二次我决定裸辞的时候，我想要拿一个更高薪的 offer 的时候，我就发现我拿不到这个钱了。然后一开始的时候，我其实还是会有点郁闷的。我觉得为什么市场会变得这么不好？为什么我的这些这么有工作经验的一个人，包括我的面试顺顺利利都全部都。完成了之后，就是因为多了点儿钱，然后他就给不到我，然后就要选择一个比较便宜的人。我其实一开始也会有很多很多的疑问，但这件事这些事情发生完之后，我只需要印证一件事情，就是我的能力还在，我过往的经历并没有就是并没有完全白费。我只要证明这一件事情就够了，我就知道我自己不管干什么。还都是一个有能力的人，我只需要验证这一点，其他的不管他行不行，不管我去不去，不管我能不能拿到这个 offer， 我自己能够自洽真的得一段掌声。<笑>真的是这样，就是我现在拿了一个很低薪的一个工作，然后是一个没有什么技术含量的工作，然后我觉得我也会，我也我也是很努力的在把它做好。然后我虽然只入职了半个月，然后就到了团队第一。就是就是销量哈，我现在做直播带货，就是销量就是团队第一 ，RY 也是团队第一，所以我就觉得我，特别是我今天老板跟我说的一句话，他说：“小田呀，你是从大公司出来的，你平时多写几个字，我很想看。”然后就突然间在想，我就说我过往的经历其实并没有白费，就是我带着这些经历，我不管干什么，它都能够融入我所有的行为当中，所以我觉得。即使我干了一个相对来说周围的环境可能没有以前那么好，周围的人可能素质也没有以前那么高，但是我还是没有变的。我觉得这个就够了
2: 。<笑>我觉得这个只能安慰不到我们，因为对于一些能力没有那么硬的人来说，<笑>而且你是老
3: ，我可能的问题是在于你的能力没有白费，你还可以继续迁移一下去，但是问题是，我。就是希望我们的公司裁了我，推我一把，让我去尝试一下其他领域的事情，让能力从零开始积累。所以就我希望我白费，我好希望我找到一项我喜欢并且就相当于下半生的目标的一个方向，然后为之奋斗。我希望有一件事情可以重燃起来我的八年前那个斗志，那种甚至有点偏执的斗志。然后你也愿意跟他死磕，我就很希望有这样的一个事情让我找到，然后就很想去尝试他，所以，你知道今天我们在中午吃饭的时候，几个同事有因为有几个被裁的，还有主动离职的，然后他们在计划接下来他们要去玩的地方，就是什么云南呀、啊、云贵川、啊、什么漠河、新疆、西藏这种这种地方。他问我说：“如果你被裁了，然后你要休息一下，你要去哪？”我说，我想去横店
0: ，不<笑>演戏吗？
3: <笑>就是，就是我我我当然脑子里面只有这一件事，我觉得有趣，其他都觉得没什么意思。嗯，对，你觉得有趣的事情，可能他真的不是说适合你的
0: 。其实我觉得，在我看来啊，就是你要找到八年前的那个感觉，你差的就是一个，你说。老板，我帮你背一个名额，你把我裁了吧，就差了这么一句话而已啊。就是你以前肯定是无所畏惧，当然你可能以前也没有拥有这么多，但是你现在真的是说想要找到那种热血，还是说你现在抛不掉你现在的身份和你的收入？我先需要理清这个关系
2: 。抛不掉，绝对抛不掉
3: 。<笑>而且我跟你说，我我去跟老板说你裁了，我不可能。他只能干。你这他不会裁我的，他哪天裁我了，真的是我们组没了
2: 。但是公司不一定愿意给你礼包啊。对呀、啊，对礼包啊
0: 。所以还是就是舍不下一些东西。就
2: 是十几万块
3: 钱舍不
0: <笑>是的，是的，是的，嗯、十几万块钱呢。还有一个、啊、可以躺一年，可以躺两年
2: 。够我带资金横店。<笑>横店现在这么缺钱吗？<笑>谁演
0: ？<笑>所以啊，现在你能你能赚钱的时候，不要花太多钱，存一点钱
1: 。到
0: 时候被逼无奈的话，你还有勇气说老娘不干了，老娘要走。这他妈逼活谁爱干谁干，
2: <笑>太多人爱干了，<笑>太多人
1: 争着抢着想干。我还有一个问题想问张姐，就是你觉得你真的是，比如说你被裁了之后。你才能够嗯下定决心有这个勇气，然后把你接下来可能要去做的这个未知的这个事情做好吗？嗯
3: ，我觉得我被裁了，我才会就你被裁了嘛，你就是这个班你绝对是上不了了，嗯、你首先在家里面先蹲一段时间，嗯嗯
1: ，嗯
3: 嗯然后只要我手里有点闲钱，我就不会那么着急着马上去找下一个工作，而且现在行情最不好是最低谷的时候，我去找工作。大概率来讲啊，除了捡漏的话，它是不利于我去找一份真的性价比很高又升职加薪的工作的。嗯，那如果我有钱，我就不会那么焦虑的去找下一份工作，然后我就会有一段空闲的时间，比如说半年啊。其实你就是需要半年或者一年的时间去去，也不考虑收入，然后啥都不考虑，就去试点别的东西。那
1: 要是试不出来怎么办？
3: 滚去上班啊
1: ！对啊，那不是又回到了一条可能还没有现在的这条路得劲儿的那个路
0: 径上啊
2: ？是呀、啊，不是怎么能知道呢
0: ？不<笑>试一下怎么能知道自己不行呢
2: ？是呀、啊，
0: <笑><笑>因为我是觉得，可能我们很多人
1: 都是习惯了那种。一定要把自己逼到一个绝境上，才能再去做某件事情的这样一个状态，我觉得这样好像也不算是特别有勇气，其实还是前期属于一个逃避的过程。那最后走投无路又不是你想走投无路的，是你这个没有办法的事情啊，所以你才会去干干干这干那儿的。所以我觉得这个想法，我觉得就有一点点、哎
0: 、不一样，不一样。当你在那个环境当中，<咳>你其实会有很多灵感。<笑>你在这个漩涡当中，就是行尸走肉。你一旦跳出来之后，你就会灵光乍现。我跟你说啊，成功就是一个转折点，就差那一点灵光乍现
3: 。你比如说，我现在上着班，我不会去找直播带货的工作。但如果我现在被裁了，我就那个颠的那个感觉，哎，对呀，你能不能跟我老板推荐一下你
0: ？我跟你说、啊，我现在干的就是就是体力活。就是完全不需要动脑子，我就是轻松，就是驾驭，就是我只要不哑巴就行，<笑>就是这工作就咱就能干下去
1: 。但是我真的还挺佩服特一安了，因为他不是也歇了半年多了嘛？他在歇的这半年里面，越歇到后后后半部分，他越不安。越歇到后半部分就越开始数着钱过日子，然后歇到最后走投无路了，出去找了这样一个班儿上，然后但是他他真的是零基础，我觉得去从事这样一个行业，一个纯新人的这样一个状态进入到这样一个需要当众表达的这样一个行当里边，他做的还挺好，他也特别下力，每天晚上回来卷，人家可能回家之后又出去喝酒，又是在家睡觉，他在家背词儿。他真的是调动了自己所有的这个精力，这歇了半年，所有的劲儿全使这上面然后他一进去做的之后还不错，我觉得哇，还真的是有两把刷子
3: 。我大胆猜啊，他的心理活动有一部分是：我要证明我是大城市来的，我是大公司来的，我不能比。没有。没有
0: 你猜错了，这半年的时间，我又在抖音上疯狂的购物，就是在直播间疯狂的购物，买了很多很多的东西。然后这个时候我就在想，为什么大家都在做直播带货，而我一直在这个就这个这个这个这个传媒当中，其实直播就是我一个相对来说除了这种其他领域比较陌生的一个领域。然后在这个契机下，又刚好得到了这样的一个机会。然后跟这个老板聊完之后，我又觉得这个老板他人不坏，并且。就是人人家抬举你，然后呢，我也觉得我就我也就给你面子，然后才来了这个公司。然后来了这个公司之后，就是刚才他说的这些事情。然后在这个过程当中，我从来没有觉得说，我有从大城市回来的光环，或者是说我以前有能够，呃，年薪比较高的这样的一个背景。我一直都是低到尘埃里，但是我自己心里知道，我自己心里像你说的那样，我确实是有不一样的经历、不一样的背景，我也是做出来过成绩的。但是，当你在一个下沉的环境当中的话，你不要去证明这些，因为你的这一套在郑州其实都不适用。你没有听说过吗？马云来的也从三千块钱的运营干起，何况我呢？所以说，我一直都是，虽然我内心是向下兼容，但是我对外表现出来的一直都是。努力学习，这是一个新的行业，所有人都是我的老师，就是这种一个态度。我从来没有表现出来，就是那种优越感，或者是说我自己能力很强。包括我现在就是数据拿到了第一，然后我也是悉心的，别人说个啥，我就说对对对，是是是，我要改进，确实确实是这样。晚上回来还要写总结。就是、这
2: 妈呀，此处值我觉得特一安所修成的能力啊，是做人的能力。
1: 嗯可让你们圆了，在这儿、啊
2: 。哎，
1: <笑>我也觉得这一点啊，我真的要向特一安学习，因为我来到这儿之后啊，我就天天愤愤的，看这个不顺眼，看那个不顺眼，这个也想吵，那个也想揍的，在这儿一天天的被人家屌，然后导致我上个星上个星期。被人硬排了一个礼拜的配音班，咱们就是说被狠狠的治了一把，说你的就是专业能力不行，你得练，你别上节目了，你配音去吧，然后就上了一个礼拜的配音班
0: 。我还一直在开导小野呢，我说你只要自己坚信<笑>你自己是比他们强的，但是你这个就放在心里。但你现在在这个规则当中，他就并不是说是一个大家共，就是一直要就是。呃，百花齐放，或者说你有多大本事，你就能表现出来的一个环境当中，你就得缩着尾巴做人，你就在这个环境当中你就，你得适去适应这个环境的游戏规则，就不要想着就是那种，因为你就不是在那样的一个环境当中，你们说是不是？两位姐姐
2: ，点头是是
0: ，夹着尾巴做人，踏踏实实做事<笑>啊，怎么爹味这么重啊？你零最烦你这种人了。<笑>零零后最烦我这种人，你还不是进了这样一个环境，全部都是跌。
3: 那我有一个问题，这种心态是你，比如说你刚离职，马上就能，如果你入职到这样的一个工作，就能摆正这样的心态呢？还是说过去的这半年的种种经历，慢慢的让自己比较踏实，跟波澜不惊的这种心态，又比较脚踏实地？
0: 其实我觉得我本身就是属于一个比较能够适应环境的人。就首先就是我一毕业，然后去到北京，然后去到上海，其实我并没有说从一个呃二线城市，或者是说更小的城市去到一个大城市的那种局促和不安，可能很快就会消解掉。我一旦就是看到了一些规则，游戏规则之后，我就会努力的适应这个游戏规则。所以说，当我回来之后。其实我在看到了这个规则之后，我也在努力的适应这个规则。我觉得这个规则就是这样，就是人是要适应规则的嘛，是要适应环境的。我觉得我这个能力还是比较强的，而且我一直跟小野说，我说小野，你现在很年轻，然后都认识了我。我说我那会儿年轻的时候就没有这样的一个人，他来给我这样的建议，就导致我很多事情其实都是自己摸索出来的。然后我跟你说，我说我给你的建议呢，你不用说完全采纳，但是呢，你要去感受它。就是你要去感受它能不能给你利益最大化。如果能给你利益最大化的话，它就会避免走一些弯路。我经常跟小野说，我说你看，咱们能赚钱的时候，咱们去外边消费，轻轻松松的花点钱，我们也是能消费得起的。但是我们穷的时候呢，我们吃地瓜，对吧？我们吃糊涂面条，我们也能活下去。这样才可以。你不能只是说只能只能花钱，不能受穷。你要能能这个享受贫贫穷，也可以享受有钱的时候，这才可以。
3: 这话我爹也说过，咱们要能讲究，咱们也能将就。对
0: 、啊，<笑>咱们换一身衣服也照样是大城大城市的一个弄潮儿，去到上海也不掉价。咱们现在回来之后穿这种麻布衣，在郑州也是很能融入当地社会的。前两天啊，我一直在讨
1: 论一个事儿，就是和家里人，包括在公司。他们都在纠结，说最后这个编制的事情，就是我这份工作能不能给我一个编制？我表面上我说的是，哎呀，要这玩意儿干嘛呀？不是什么好东西、呃。那有了这玩意儿就得谨言慎行，不拉不拉的。而且我说我又不可能在郑州干到死，对吧？我说早晚有一天得走。但是我后来就一直在想，然后后来我就一直在想，我说，我说我不在这干到死，那我要什么时候走呢？嗯，到现在我也没有一个明确的一个想法，就是说我要在这干多久，干到一个什么状态下，或者是有什么样的一个机会我能走。嗯，让我有一点就是，你如果说让我现在走，肯定是我肯定不可能走，因为我在这儿还什么都没有得到，我连工资都没拿到手。但你如果说我以后我就有这个勇气走了嘛？你说我以后什么都安定下来了，也有稳定的收入了，我到那个时候我再走我。会是出于一种怎样的想法？所以我就一直在纠结这个问题
2: 。不用纠结，你什么时候要考虑这个问题的时候，一定是有一个足够有诱惑的东西在，你才会考虑这个问题。对
0: ,对，那就是说，如果这个点一直不来，那我岂不是真的要在这儿干到死了？你们就拭目以待吧，他绝对在郑州干到死，你信不信？<笑>哦、如果是说有其他的机会，他都不可能说选择这一步
2: 。有<其>而且他的、啊，而且他在这个
0: 环境当中，他就是一个温水煮青蛙。它就是一个温水煮青蛙，等你到时候真的又想走又觉得干不下去的时候，你会发现无路可去
3: 。我得说一句话了，我前两天还跟老吴说，我说我就觉得我现在在温水煮青蛙。他说现在哪儿不是温水煮青蛙，只有区别是温水还是沸
2: 水。
0: 对呀、啊，
2: <笑>你从温水里跳出来，直接跳到沸水里面熟
0: 了。<笑>你这个机会就是说白了就是一步到位了，对吧？是吧<笑>就是一步到位了，<的>也不用去折腾了。挺好的，你这现在你现在最大的一个好处就是你有更多的时间去做你更多想做的事情。我觉得这个机会已经很难得了，只是你自己不做
2: 。哎，其实我们现在所面临的就是一些无聊啊什么的这些问题，就是一句话，因人生就是满足了就无聊，不满足就痛苦，所以就一直在满足跟不满足、无聊跟痛苦之间摇摆。
0: 对。去哪找一个？在郑在郑州去哪找一个双休的工作？去哪找一个给你交五险一金的工作？你现在郑州市民都这么多，你都已经超过多少人了？刚刚小
2: 叶说，刚刚小叶说，如果给我五天假，他说哪怕现在给我五天假，让我出去，我心想，我说乖乖，怎么咱们想都不能想的大一点？五天假够干嘛？都已经到这种地步了，我的天！
0: 你别听他瞎说，你给他五天假，他想要十天；你给他十天，他想要半个月。
1: 哎哎，你别在这 PUA 我！我跟你讲，哥就是这么被你给 P 没的
0: 。他天天上班是真的一点心理压力都没有的，而且这个工作并不累，你有大把的时间。你如果真的有想法，真的想去做一些事情，有大把的时间可以去做，奈何你自己不去做而已。因为现在太安稳了呀
1: ，没有把我
0: 逼到一个绝境上，就马上说明天咱们电视台就倒闭了，你赶紧想另谋出路吧，是吧？非得这样说。
3: 那那如果你这样说的话，特安、啊、你在工作的时候，你会在工作之余去找一些或者尝试不断的尝试去寻找你想做的事情吗？还或者说开创你的副业啊之类的，你有过做过这样的尝试吗？除了开我们电台
0: ，过去几几年很多种没有啊，因为我那时候不是咱们录播课，你们都知道吗？就是我在一个内耗非常严重的一个工作环境当中一直在做。所以说，我那个时候做很想去做的一些事情，根本就没有精力去做了，因为他已经把我所有的就工作已经把我所有的精力全部消耗掉。那会儿要是就是勇敢的给自己一年的时间，或者是什么时候，呃，就是给自己一点空闲，给大脑休息的时间，再加上那个时候，你想我那个时候给很多企业，给很多这种在公司上去做的很多账号都能做到一百万的粉丝，我自己去做，在那个环境下，我能做不起来吗？我肯定是能做得起来的，就到了现在非常卷的一个状态。我觉得我也能做得起来，但是我没有持续去做，我没有持续去做这件事情。核心的是说环境不一样了，就是你现在再去做，跟你之前去做，它得到的收益是不一样的。现在去做的话，它确实成本要更高。<么>我计算来成计算计算成本，我觉得我还是去做个直播带货挺好的。咱播得好，也不是说不能拿到以前的钱
1: 。所以啊，反正说什么。什么东西，只要我们做不成，一定是什么环境导致的
0: 。对的，就是环境不好
2: 。还有一个原因是我没去做。<笑><笑>我要去做，我能做不成？对呀
0: 。我跟你说啊，你就应该有这样的信念，你就可以活得很好，因为你总有期待。当你到绝路的时候，你就会发现这个事情我还没有做，我还可以去试一下。<笑>
1: 那如果这个时候这件事儿
0: 没事起来，这个绝路岂不是更绝、啊？你再去做这件事情的时候，你就会发现，哎，还有一个事情我也可以做
3: 。那我现在得少试点路啊，万一我都试完
1: 了以后我干嘛
0: ？<笑>路是走不完的，条条大路通罗马，那么多路呢，<咳>十万八千里随便你走。别忘了，我们的人生是旷野，不是轨道
1: 。一<笑>点鸡汤可让你喝明白。对呀、啊，因为我们的时代不一样呀。再不一样，咱现在都他妈在一条轨道上。我们高中
2: 的时候还是看着《小时代》长大的呢，小小《小
0: 时
2: 代》里面。小时代》里面的上海，对吧？那种二十多岁的小姑娘们都是什么生活呀？唉、哎
0: ，人家现在也是那种生活呀，
1: <笑>只是我们没有经历那种生活。啊、你还知道。我们在最早一期就是之前录播客的时候，我和张姐说过嘛，就是说，嗯，我一去到上海这座城市，我就说 ，I'm I'm here， 我属于这儿，就是这个地方，就是这一切都是我应得的，我就要在这儿扎根活下去。没想到四年大学都完滚蛋了，哎呀，真的让人很唏嘘啊，家人们
3: 。哎呀，你说到这个，我还想到另外一个，就是你像我们年轻的时候，总会畅想将来我要怎么怎么样。然后，在过了这么这么多年以后的未来，你已经站在从前的某一个未来的时刻了。你回首望的时候，你会发现，你当年所有许过那些小的梦想、小的节点性的梦想，它都实现了，甚至有些超额实现了。然后这个时候，你甚至会怪自己：我好像做的梦不够大，我好像甚至是不敢想。然后你就像小野说的：“哦、oh, ，I'm here。”我就是，我是属于上海，但甚至这一刻的我，我都会觉得，我甚至不想在这儿待着了，都，我想要去更好的地方。就是怎么说呢？来老给个总
2: 结，就是家花没有野花香，
1: <笑>这山望着那山高
2: ，吃着锅里的看着
1: 碗里，着碗
2: 里的看着锅里的，里的不如借，不如偷，对<笑>的。<笑>
1: 行吧，那我们这期胡伦敦要不就唠到这儿
3: 。好
1: ，好，我<走>那我们下期再见，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。拜拜是。